1: RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel,
0: Laetitia Barlerin. Où que vous soyez, chers amis, quoi que vous fassiez, bienvenue sur RMC et bon dimanche. Il est 7h et 10 minutes, tout pile. Et c'est avec énormément de plaisir que nous sommes avec vous en compagnie de Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. C'est votre rendez-vous animaux du dimanche, 6h-8h. Et juste après, ce week-end, des experts se poursuivra Puisqu'après les animaux, ça sera l'automobile Avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra On évoquera Rétromobile Vous savez, ce grand salon dédié à la voiture ancienne Qui se déroulera du 8 au 12 février À Paris-Porte de Versailles et on s'intéressera aussi à la saison 2 de Vintage Garage qui est diffusée sur RMC Découverte. Le présentateur sera avec nous. Et puis on retrouvera l'essai de la semaine, Ce sera la nouvelle Tesla la X90D et plein d'autres surprises comme vos questions. Euh, tout à l'heure donc à partir de 8h. Mais dans l'immédiat Laetitia Barlera pour cette deuxième partie dédiée aux animaux on va commencer par cette chasse aux oies sauvages qui en théorie aurait dû se terminer le 31 janvier dernier mais qui se poursuit
2: Eh oui donc on va en parler avec Alain Bourguin-Dumbourg, qui est président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Oui, c'est un peu ça.
0: Belle chanson, Michel. Alors justement, est-ce
2: qu'il faut les laisser passer, les oiseaux sauvages <rire> Alain, bonjour. Bonjour Alain. Merci d'être avec nous dans, dans cette émission. Alors, c'est vrai que vous êtes euh, en colère, on va dire, contre la ministre en charge de l'écologie, c'est le Golan Royal, qui oui. malmène la directive oiseaux. Alors expliquez-nous d'abord ce qu'est cette directive qui est européenne.
1: Écoutez, si je peux me permettre, je suis plus qu'en colère, je suis révolté, euh, parce que au delà de la directive dont je vais vous parler dans un instant, euh, j'ai pu constater que mercredi en 8, Ségolène Royal, en plein cœur de l'hémicycle, le cœur de la République française, état de droit, faut-il le rappeler eh bien, tout simplement répondu à des parlementaires chasseurs qui euh, demandaient à Ségolène Royal de prolonger la date, alors que ça se ferme euh, au 31 janvier, la prolonger jusqu'au 10 euh, février. Oui. Et Ségolène Royal a, a dit, ben, non, je pourrais pas prendre un arrêté pour prolonger euh, la date, euh, parce que euh, il serait cassé par le Conseil d'État. Mais en revanche, vous pourrez chasser jusqu'au 10 février et je prendrai des mesures pour que vous ne ne soyez pas verbalisés. C est c est attendez,
2: c'est une, une autorisation
0: de braconnage. Non, mais en plus, ah est-ce bah, que est, est ça a une valeur légale ce, ce genre de non, phrase En
1: théorie, ah non, mais dès demain matin euh, à 10h, nous serons devant le Conseil d'État pour faire euh, casser cette euh, décision. J'espère qu'en référé, on va pouvoir faire euh, suspendre cette euh, proposition et puis faire respecter le droit. Je dois dire que quand après on se plaint que les politiques ont mauvaise presse que on ne va pas voter et tout. Quand vous avez un ministre qui fait de l'incitation à braconnage publiquement et que ça laisse indifférent l'Assemblée nationale, je trouve ça quand même un peu fort de café. Alors, maintenant, pour en revenir aux oies et globalement aux gibier d'eau, euh, effectivement, on ferme au 31 janvier qui est la date limite. Pourquoi bah, Tout simplement parce que les scientifiques ont déterminé que la période de reproduction commençait avant du reste, le 31 janvier, or et c'est élémentaire, on n'a pas le droit de chasser pendant que les oiseaux sont en période bien de reproduction. Sûr. Sont, voilà, ouais. c'est oui, quand, quand même la base. La... C'est quand même la base. Donc voilà, on en est là. Je voudrais ajouter euh, en plus euh, que alors qu'il y a des contraintes très importantes euh, imposées euh, aux éleveurs, aux petits aviculteurs qui n'ont pas le droit de transporter leur volaille d'un lieu à l'autre, bah, les chasseurs peuvent très bien prendre un canard d'élevage qui fait d'aplan c'est-à-dire qui permet d'attirer les autres canards oui. et aller le mettre en plein cœur de la nature. Là, il y a des dérogations pour les chasseurs. Alors, on se demande vraiment où on va, là. C'est à deux vitesses, quand même. Hein. Abière, hmm. On nous dit, voilà, on nous dit, euh, surtout, vous bougez pas, euh, il faut surtout pas approcher les oiseaux et tout, et de l'autre, on laisse faire euh, ces méthodes. Enfin, voilà, c'est un peu désolant quand on on prétend vouloir sauver la biodiversité.
2: Mais je crois que ce n'est pas la première non. fois que Mais cette non, directive fait... oiseau euh, n'est
1: ben oui, pas ça, respectée. Oui, euh, du... oui, ouais, ça fait près de dix ans, euh, et à chaque fois, euh, les propositions d'élargissement de la chasse aux d'eau, de, de non-respect de la directive, eh bien, euh, on les fait casser par le Conseil d'État. Et on est obligé de recommencer. Je vais vous dire, faire de la protection de la nature, en, en endiguant euh, les, les, les mesures qui sont prises par les autres, euh, ça devient éprouvant. quoi c'est pas excitant. Euh, on est sans arrêt en train de se dire, bah tiens, on a moins perdu qu'on pouvait le craindre. Voilà, c'est ça notre mm -hmm. job. C'est euh, qu'il y ait des réserves créées, qu'on puisse aller dans la nature avec le grand public pour s'épanouir, qu'on soit dans le positif. Enfin, voilà. Et
2: euh, c'est une directive européenne Comment re... enfin, l'Europe regarde tu... quand même on...
1: Oui, alors l'Europe va se pencher sur la France, je rappelle quand même qu'on est montré du doigt très sérieusement pour le non-respect, des, enfin le braconnage des vertolans dans les Landes, oui. euh, on parti, oui. cette affaire s'ajoute au reste, et à mon avis, on risque d'avoir des sanctions lourdes, des sanctions financières, et là, c'est tous les Français qui vont payer pour quelques-uns, je trouve quand même, c'est un peu énorme, enfin bon.
2: Voilà. Est-ce que, est -ce que la, voie, la vague de froid précoce que l'on a connue euh, a des répercussions sur, euh, sur les populations d'oiseaux
1: Écoutez, on a fait une opération là il y a quelques jours euh, sur euh, l'identification euh, des oiseaux des jardins qui nous euh, permet de nous donner un indicateur. Mais on voit, on a des retours très importants à la LPO. Où on voit qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux au nichoir. Euh, et donc ça peut avoir euh, une explication par un printemps plus vieux euh, l'année dernière, oui. donc moins d'oiseaux aujourd'hui, ou simplement effectivement par la vague de froid qui a pu euh, euh, générer une mortalité euh, importante. Enfin, on est en train de décortiquer les retours. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup moins d'oiseaux, c'est très clair. Et en plus, euh, l'oiseau, je le rappelle, est un indicateur. C'est-à-dire que quand il est en nombre dans la nature, eh ben, c'est que la nature se porte bien, euh, toute la chaîne du vivant, la biodiversité. Quand en revanche, il y a des réductions, notamment dans les zones agricoles, industrielles, enfin, vous voyez, mm -hmm. euh, eh ben, euh, là, c'est significatif d'une mm -hmm. chaîne du vivant qui, qui est très
3: fragilisée. Voilà.
2: Alors, autre, euh, autre actualité aussi, cette semaine, la municipalité de Marseille a décidé de mener la guerre contre les goélands euh, oui. en pondant, alors je dis, c'est c'est vraiment oui. un peu, une, euh, de l'humour, hein, en pondant un arrêté pour autoriser la destruction des œufs. Alors, ils seraient trop bruyants, les goélands. Tiens.
1: <rire> Qu'est-ce alors... que vous en pensez J'en pense que c'est pas spécifique à Marseille. Hein. Il y a d'autres euh, villes en France où il y a eu des problèmes de, de cohabitation. Euh, c'est vrai que ce goéland lecoffé, bon, euh, est en nombre. Hein, on peut pas le nier. Il a même c'est un oiseau euh, du midi qui commence à gagner euh, la région parisienne. On l'a même vu en Belgique, etc. Et qui s'est développé notamment à Marseille parce qu'il y avait des des charges à ciel ouvert. Ah bah Alors, voilà,
2: parce que qu'ils ont, ils ont à manger en ville. Ah
1: bah ils ont à manger, ils vont pas se plaindre. Hein. Il leur faut un lieu de nidification qu'ils arrivent à trouver sur les toits un peu partout. Bon, et là ils se développent. Il y a à peu près 18 à 20 000 goélands le fait à, à, à Marseille, et on peut comprendre que ça pose problème. Mais, mais euh, il est prévu euh, de de tuer 500 goélands, et ça la LPO est complètement opposée. Euh, D'abord parce que bah, c'est une espèce protégée, il faut le oui, rappeler. Oui, c'est euh, ça ensuite, qui est étonnant, oui. Bah, voilà. Et ensuite, c'est pas en tuant 500 goélands qu'on va régler le problème quand on sait euh, qu'il y a 18 000 euh, oiseaux. Le problème, il faut le, le dire, c'est que euh, bah, les Marseillais manquent un peu de civisme quant à la gestion de leurs poubelles. Voilà, <rire> il y a des ordures oui, un peu partout. Et, voilà. et donc euh, les oiseaux voilà, sont attirés euh, ouais. ah bah, Les oiseaux, ils sont attirés. Et tant qu'on gère pas le problème des déchets... Euh, des ordures, eh ben il y aura toujours des oiseaux. Alors nous, on n'est pas opposé euh, du tout à ce qu'on puisse piquer les œufs ou les retirer, enfin bon, ce genre de choses. Mais abattre des oiseaux, ça, sûrement pas. Mm -hmm. ça, ça Mais c'est plus, plus une
2: opération de communication comme vous le dites
1: ah ben complètement, comme ça on espère rassurer les gens, n'empêche que ça ne changera rien au problème, mais euh, ça fera 500 goélands de moins. Et ça, c'est pas la, la méthode. Ce qu'il faut, c'est revisiter la manière dont on gère les verdures, et euh, ainsi ben, les, les goélands vont réduire leur population. Je voudrais euh, préciser que si c'est une population qui s'est bien développée à l'époque, et des, des décharges à ciel ouvert, ben aujourd'hui, elle s'est stabilisée et mmh. elle commence même à être en déclin. Hein, donc, euh, voilà, nous, on est opposés à cette démarche. Très bien. Merci. Merci voilà. beaucoup, merci, Alain. Merci, Alain. Merci, merci. pour votre
0: émission. Non, ben merci. Merci, merci
1: bon à vous. Bon dimanche Allez. à vous. Arrêtez. Alain Bougrain-Dubourg
0: sur RMC. Merci,
2: c'est toujours un plaisir de vous recevoir.
0: 7h19. Laetitia, on va revenir dans un petit instant et on va évoquer après les oies les bergers australiens Et qui oui. visiblement serait l'un des chiens préférés des français.
2: Et le troisième quand même alors qu'il y a 10 ans il n'était pas connu le berger australien alors bah oui. on va découvrir cette race qui est très, euh, bah oui qui a beaucoup de succès auprès des français euh, avec le docteur Valérie Dramard qui vient de sortir justement un livre
0: sur ce, ce chien. On ouais. en parle dans un instant, il est 7h20 le 3216 animaux n'hésitez pas à nous joindre les amis à tout de suite. RMC jusqu'à 8h <rire> Vos animaux RMC jusqu'à 8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Le retour du week-end des experts Les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin le 30 de ça, si vous voulez nous joindre, Laetitia, on va découvrir maintenant une race méconnue mais qui pourtant devient de plus en plus populaire. Et oui. Il s'agit du berger australien.
2: Et oui, cette, ce berger était inconnu du grand public il y a encore dix ans. Et là, il est aujourd'hui le troisième chien préféré des Français après le berger belge et le berger allemand si on se fie au nombre de naissances en 2016. Ce nombre de naissances vient d'être publié par la Société Centrale Canine. Et nous avons donc avec nous Valérie Dramar, qui est vétérinaire comportementaliste et auto de Bien Vivre, avec, son, avec mon chien australien qui vient de sortir aux éditions Ulmer. Valérie, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Bienvenue. Valérie. Alors, à quoi est dû ce succès fulgurant de, du berger australien en France Je pense qu'il y a deux, deux raisons. Euh, D'abord, il est très beau. Il est très beau, est vrai.
4: il a il a un pelage. Surtout quand magnifique. quand il est petit, on dirait un nounours. Ah ben déjà, voilà, il y a alors, il y a ce pelage très fourni, euh, euh, voilà, et il y a les couleurs aussi et ses yeux. Parce qu'il euh, a souvent des yeux clairs, verrons, bleus, euh, oui, et, et, puis son, et puis son pelage aussi. Donc il y, y a une variété de robes très importante, et notamment des couleurs euh, euh, qui, 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 dans les gris, les bleus, euh, etc. Est, il, est il est magnifique.
2: Et c'est vrai ça, que les, très... les enfants, quand ils voient un berger australien, ils disent « je veux le même, je veux le mm -hmm. même ».
4: Ouais. c'est vraiment, voilà, il est très attirant pour ça, et puis quand il court, donc c'est cette boule de poils là, qui. et surtout, et surtout qu'il est très actif, c'est-à-dire que c'est un chien, euh, bah, au départ c'est un chien de berger, hein, c'est clair, donc c'est un chien qui est, qui est très vif, très réactif, très actif, donc toujours prêt à jouer, donc il est très attirant, c'est
2: certain. Alors ce qui est étonnant, c'est que le berger australien serait en fin, en fin de compte basque
4: oui. <rire> ben, en fait, c'est les bergers. Bah ben, oui, on a des bergers aussi en France. Et, euh, et ben, les bergers basques avaient, avaient ce chien. Et puis, au 19e siècle, ils ont, ils ont émigré en Australie. Euh, où il y avait beaucoup de travail, en fait, hein. il, il y avait, avait beaucoup de, de moutons. De grands troupeaux, voilà. Et, et là, et ben, le, il, il a été vraiment reconnu. Ils ont été reconnus, on va dire, c'est quand même des binômes, des, des duos, hein, de, de travail. Et, et au 20 au 19e siècle, ils ont, euh, ils ont immigré aussi aux États-Unis, notamment en Californie, et c'est là, c'est là qui leur réputation s'est particulièrement faite. Ils ont été vraiment reconnus, mais comme ils venaient d'Australie, hein, le, 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 oui. le pays d'avant, et bien voilà, c'était les, les bergers australiens, les Australiens. Shepard. Voilà. Et, et
2: après, ils sont revenus en France dans les années 80, ce et qui voilà. est étonnant quand même. Et, hein, ouais.
4: Ils ont fait le tour, ouais, ouais. <rire> voilà, ça, le tour du monde. Voilà, c'est ça, c'est le tour du monde. Ils sont revenus en France, et là, et là, effectivement, pour les bergers, mais aussi en tant que chien de compagnie. C'est là où, où il est, il est oui. devenu euh, plus un chien, euh, j'allais dire d'agrément, quelle horreur, mais en tout cas, un chien de compagnie plus que chien de travail. Quoi. Alors
2: justement, aujourd'hui, voilà, il est plus prisé comme chien de compagnie que comme chien de berger. Est-ce que c'est un chien de
4: famille Est-ce que c'est un chien de célibataire alors cette question me, me, me fait sourire parce que chien de famille ou chien célibataire, bah, j'allais dire oui du moment, du moment qu'il peut rencontrer très régulièrement d'autres chiens, d'autres ah oui. personnes parce que c'est un chien donc un animal très sociable, très oui. social. Donc en fait il a, il a besoin de rencontrer, il a besoin de d'échanger. Euh, donc si c'est un chien de célibataire pour rester enfermé tout le temps et ne rencontrer personne, non, il va être malheureux. Mais j'allais dire presque comme tous les chiens, il faut, il faut vraiment avoir ça en tête. Le chien est un animal social qui a besoin de rencontrer. C est, c est comment comment est-il avec les enfants? Ben, ben en fait il est, comment dire là aussi comme un chien, s'il est bien socialisé à l'humain. C'est-à-dire ça, c'est dans les conditions de développement. S'il sait bien se contrôler, c'est-à-dire s'il a été bien materné. Et si l'enfant est respectueux, donc là, c'est une éducation de la part des parents, hein, parce que les enfants doivent apprendre à respecter euh, l'animal, mm -hmm. bah, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Au contraire, puisqu'en fait, il est joueur, etc. Donc au contraire, c'est un copain de jeu euh, extraordinaire. Mais avec ces, avec ces conditions, j'allais dire là encore comme tout chien, parce que si le chien n'est pas bien socialisé à l'homme, s'il est plutôt peureux, etc., bah, un enfant peut lui faire peur parce qu'un enfant, oui. euh, un, un petit enfant, bah, ça peut être maladroit, etc. Et donc le chien peut d'autant plus en avoir peur. Et là aussi, l'enfant, il doit respecter, c'est-à-dire ne pas euh, euh, sauter dans le panier là où le chien est couché euh, au risque de lui faire mal. Parce qu'évidemment, le chien peut, peut réagir. Oui. Mais ça, c'est, j'allais dire, la base avec tous les animaux de compagnie et, et notamment le chien en particulier, le chien.
0: Très bien, Valérie, on va revenir dans un instant, euh, on va écouter tout de suite Florence qui a une petite euh, une petite réflexion à nous donner concernant les bergers australiens, et puis on revient après la météo des infos. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour, bonjour, Florence. Florence. bonjour euh,
5: François, bonjour Laetitia, bonjour Valérie.
0: Alors vous êtes l'heureuse maîtresse de oui. euh, bergers australiens.
5: Voilà, j'ai un berger australien qui, a, va, qui va avoir 10 ans cette année. Oui Et comme je pratique beaucoup de sport avec lui, du jogging en... Ah, génial Et, euh... Du canicross non, mais non, non, il est en totale liberté, en ah, fait. Ah, en plus Oui, 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 je fais beaucoup de sport. Donc, euh, vu ses articulations qui commencent à faiblir, oui, le donc. vétérinaire m'a conseillé de, bah, de reprendre un chien pour euh,
6: voilà,
2: ménager le
5: premier.
0: D'accord.
2: Donc, j'ai repris un autre berger australien. Ah bah oui, quand on aime. Voilà, quand hein? on aime la race, euh, on ne
0: compte, compte plus. Pas.
2: Donc, euh, j'ai accueilli hier...
5: Il a non. Été... Oh, c'est
0: trop mignon.
2: Oh. Et
5: puis d'ailleurs, Cooper va vous dire bonjour. Cooper, dis bonjour. Tu dis bonjour?
2: Cooper. <rire> il est timide. Ouais, <rire> il est timide.
5: Florence est bon,
0: timide. Non, mais attendez, il faut absolument qu'on entende Cooper. Ah, si ça y Ah, est. voilà. Donc, voilà Cooper. Voilà,
2: c'est le berger
5: australien de 10 ans. Il ah, dit bon. Bonjour. dit ah, bonjour bah, euh, Voilà. Donc ma question, c'est que en fait, le premier est castré. Oui Et je voulais savoir si je devais castrer le deuxième.
0: Ah ah Alors...
2: <rire> alors,
5: Là, eh
0: ben on... on va
2: répondre après la... <rire> La météo et les infos
0: Ça, c'est du teasing. Ah, Faut-il ça... castrer Et
2: puis c'est bien, c est, c est, ça sera <rire> Valérie qui va répondre. Hey.
0: Le, le deuxième chien. <rire> je vais
2: écouter. Ah, ouais, Valérie. Oui, parce
0: que d'habitude, c'est vous qui, euh, qui répondez sur ce genre je de sujet. Je peux répondre,
2: mais là, Et je est... sais
0: que Laetitia Barlerin a la castration facile. <rire> euh, je peux vous le dire que de temps en temps, moi, j'emmène pas large. Alors, on va retrouver la météo et les infos sur RMC. Et on revient. à tout de suite. A <rire> tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook. Vos animaux sur RMC. Attention, la tia tia, une petite question flash. C'est la question de Didier qu'on a reçue sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Et au passage, vous cliquez sur. J'aime Bravo Attention, la question de Didier. Mon chat de 6 ans mange ses poils, Laetitia. Je le brosse pourtant régulièrement.
2: Que faire de plus Va bah, lui donner à manger des croquettes,
0: je sais pas. Ah c'est ça. <rire> ou des croquettes au poils.
2: <rire> non non non, c'est vrai que c'est un problème parce que bah, le chat qui euh, se lèche et mange justement ses poils, euh, après il a des boules de poils dans l'estomac qu'il euh, régurgite, ou alors bah ça le constipe, donc il peut ah, avoir ah, une, une constipation chronique avec des maux de ventre, donc c'est vrai que c'est pas agréable. Alors il faut le brosser, mais en période de mue il faut le brosser tous les jours, pour enlever le maximum de poils, bien sûr. Vous pouvez aider aussi votre chat à bien digérer ses poils, ses boules de poils, avec ce qu'on appelle une pâte laxative, qui est la base d'huile de paraffine, qu'il faut oh. donner. Alors, vous, vous demandez à votre vétérinaire, ça a un goût de poisson, ils aiment bien ça. Et vous donnez ça 3, 4, 3 trois 4, 3, 3, 3, 5 jours de suite, pour l'aider justement à bien digérer ses poils. Euh, vous pouvez donner aussi euh, ben de, de l'herbe à chat, vous savez, le carré de gazon là qui lui permettra aussi de bien digérer ses poils. Et il y a des croquettes. Justement pour éviter euh, les boules de poils parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres hein, c'est marqué dessus, c'est marqué sur le sachet et puis dernière chose aussi, il faut le traiter contre les puces parce ah qu'un oui. chat qui se lèche beaucoup est souvent un chat qui a des puces,
0: puces. Oui.
2: donc il se lèche beaucoup, il prend beaucoup de, de poils il les avale, donc c'est pour ça qu'il faut bien traiter contre les puces, les chats qui ont comme ça des boules de poils à répétition
0: Le problème c'est qu'il peut manger des puces aussi et puis parfois ça peut le rendre malade aussi, non
2: Oui, parce que les puces transpertent des vers intestinaux et, voilà, et du coup il faut aussi le vermifuge.
0: Exactement. Bon, ben voilà, vous savez tout. Le 32 16, animaux, Laetitia Barlerin m'accompagne chaque dimanche sur RMC, de 6h à 8h. N'hésitez pas à nous appeler. RMC, c'est au 3216. 16, 45 centimes la minute, et au 7 32 16, 65 centimes
2: par envoi,
5: plus près du SMS.
0: <rire> RMC jusqu'à 8h. Vos animaux, <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, il est pratiquement 8h moins 25. Merci d'être avec nous. Un bonjour à vous qui venez peut-être de vous réveiller et de vous brancher sur RMC. Merci d'être là. Un excellent dimanche. Vous savez que chaque samedi dimanche sur RMC, 6h, 10h, ce sont les meilleurs experts de France qui m'accompagnent. Avec le jardin, la maison le samedi. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau entre 8 et 10. Et là, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlorin. Un petit coucou aussi à tous ceux qui sont en vacances puisque c'est le début des vacances d'hiver pour notamment la zone parisienne. Donc euh, voilà, profitez bien du ski si vous y allez et puis prudence si vous êtes sur la route bien évidemment avec euh, ces, euh, cette météo qui est quand même assez oui, moyenne, hein Laetitia alors, Laetitia, on évoque ce matin le berger australien, et qui est oui. l'un des chiens préférés Préférez des Français. Français
2: aujourd'hui. Nous sommes avec Valérie Dramard, euh, docteur vétérinaire euh, comportementaliste et auteur de Bien vivre avec mon berger australien, qui vient de sortir aux éditions Ulmer, et nous oui. sommes aussi avec Florence, oui. qui a deux bergers australiens, un de 10 ans et un tout jeuneau de deux ou trois mois
0: qui vient qui... d'arriver à la maison qui
2: vient d'arriver à la maison
0: voilà pour courir avec Florence
2: pour courir avec Florence mais Florence
0: se pose la question de savoir si tout comme son premier choix elle doit castrer le deuxième Valérie
2: allez Valérie allez c'est moi c'est qui
0: c'est vous qui euh, d'accord
2: moi j'aime bien inviter des, des des confrères parce que comme ça bah ben voilà je ne dis plus rien
0: alors je ne sais pas pourquoi mais Jean-Luc Moreau notre expert auto qui vient d'arriver s'en va quand on parle de castration je ne comprends pas pourquoi
4: Bon ben bah, alors justement, justement, moi je suis pas une, je veux dire, je, 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 je propose pas une castration systématique.
2: Ah Valérie, c'est je...
0: très bien, merci. Ouais, voilà.
4: Moi non ça... plus,
2: hein, parce que <rire> <rire> qu
4: il exagère
2: toujours, François. Il pense, voilà, quand je dis castration, je sais pas, il y a un truc qui résonne en lui. Du coup, il pense ah que je moi veux je vous tout, dis,
4: je veux castrer tout le
2: monde.
0: Non mais ce les, les c'est, à vrai. chaque fois, moi j'ai une espèce de frisson qui me parcourt le corps quand, <rire> quand vous dites ça. Je sais pas pourquoi. Donc, Donc Valérie, en fait...
4: Oui, parce que euh, j'allais dire, en fait, ça dépend. Euh, C'est oui. vrai qu'aux États-Unis, on castre beaucoup, par exemple, systématiquement, très très tôt, les animaux. Oui, euh, très jeunes même, oui. Voilà, très jeunes. En France, quand même, on est plus, euh, plus j'allais dire, prudent et puis peut-être raisonnable. Disons que ça dépend, euh, la, la, la castration de, du, du premier, c'était peut-être pour des raisons particulières. Là, j'allais dire, euh, en termes de, de cohabitation... C'est pas c'est pas certain qu'un oui. chien mal euh, castré et un chien mal non castré ne s'entendent pas. Exactement, c'est vrai. Donc c'est il faut voir comment ça, ça évolue. Effectivement, on se rend compte que le, le petit jeune, le petit dernier euh, bah, des vénéités euh, est un peu euh, on va dire combatif, est un petit peu virulent il voudrait un petit peu, bon bah là peut-être que ça va calmer le jeu, que ça va équilibrer sur le plan hormonal mais il faut voir comment ça évolue voilà. Et
2: oui puis, et puis, euh, puis le berger oui. australien c'est quand même un chien qui est assez sociable, qui est... est oui c est, c est... voilà et puis
4: et bon, après ça, je, 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 je dis toujours ça, des, certes il y a la race mais aussi des individus, hein mm. il y a des bergers australiens qui sont vraiment, euh, qui cherchent pas du tout à dominer, puis d'autres qui sont un petit peu plus sur deux, etc. Donc ça dépend. Et puis y a, y a il euh, y a aussi une autre chose, alors c'est vrai que si on fait du footing avec un chien euh, qui est entier, et qui risque de partir, parce que euh, ça dépend dans quel endroit on va faire du footing. Ah, s'ils si, si si sentent une par femelle chiots, en chaleur. Exactement. Euh...
0: Aïe, aïe, aïe.
4: Voilà, ça, aïe. Voilà, ça peut être effectivement un inconvénient. Et puis aussi, il y, y a une chose, et je pense que, Laetitia, tu as dû déjà en parler, il euh, bah, y, a, y a la castration chirurgicale, effectivement, euh, définitive, hein. mais définitive, mais il y a aussi des implants oui. Et donc, ça permet... Ben, parfois, on se dit, tiens, peut-être que la castration serait utile. Ben, on peut utiliser ce genre d'implant qui dure 6 mois ou un an et puis, effectivement, constater si oui ou non, c'est utile. Exactement, oui. Et si c'est oui. utile, et ben, ça justifie de passer à la castration chirurgicale ou de continuer les implants. Ou alors, on se dit, ben, décidément, ça n'apporte rien et on renouvelle pas. Et je trouve ça plus souple. Euh, voilà, Il n'y a, a, a pas de règle absolue. Euh, je pense qu'il faut voir avec l'évolution euh, la relation entre les deux chiens et comment évolue le petit dernier voilà Voilà,
2: Florence vous êtes euh, okay. satisfaite oui <rire> Dans... oui je suis satisfaite j'avais une
4: question aussi si je
2: peux
5: me permettre enfin, allez -y. Allez -y. alors mon premier chien n'est pas du tout prêteur donc tous les jouets le petit ne peut pas les toucher sinon <rire> il... Euh remet à sa place. Donc, euh, pour l'instant, je, je laisse faire, mais je voulais savoir si je pouvais intervenir quand même un petit peu pour que l'autre mmh. puisse quand même accéder mmh. à certains de ses jouets. Alors,
4: moi, ce que, ce, que je, ce que je propose toujours, parce que j'allais dire c'est à la fois le bon sens, et on est en droit de le faire, à la maison, quand même, on est un peu des. Euh, bon, on est dans, dans notre maison, j'allais dire, on est un peu des superviseurs des relations. Et donc, en fait, si on estime que les relations sont sont pas adaptées parce que trop de chahut, parce que euh, voilà trop de disputes, c'est comme un, un peu avec les le rôle d'un parent avec des enfants qui chahutent à un moment donné, on dit ça suffit. On, supervise, oui. on, a, on est en droit de superviser la relation. Quand on estime que ça devient trop violent, trop exagéré, etc. Donc je pense qu'il faut se faire confiance. Euh, C'est vrai oui. que si on est inquiète oui. tout le temps, bah là, on intervient trop et puis il n'y a plus de, de vie. Mais euh, voilà, là, vous, vous avez laissé faire. Mais si vous estimez euh, que le, le chiot, il a, voilà, il a besoin de jouer, puis votre chien oui. le plus âgé, il exagère peut-être, vous êtes en droit de superviser, dire ça suffit maintenant, quoi, un peu de... Soyons
0: raisonnables. Bon. <rire> Soyons Va raisonnables. Valérie, nous avons Tamara qui est avec nous au 32-16. Bonjour Tamara.
6: Bonjour François Forel. Bonjour Valérie. Bonjour Laetitia. Bonjour Tamara. Bonjour.
2: Alors, vous votre... avez ici un berger australien. Enfin, votre soeur. C'est votre soeur.
6: C'est ma soeur qui a un berger australien. Et en fait, j'ai deux questions sur ce berger australien. Alors, vite. <rire> j'ai jamais vu un chien aussi têtu que, que cette chienne-là. Alors, elle court beaucoup, comme euh, Valérie l'a déjà dit. Mais euh, l'autre jour, on, il faisait très, très froid. C'était le week-end du 20 euh, janvier. Et euh, elle voulait plus rentrer. On a mis 2-3 heures pour arriver à la faire rentrer. Et euh, bah du coup, je voulais savoir comment ça se faisait et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, euh, pour arriver à la faire rentrer plus rapidement. Puisque euh, c'est une chaîne qui est têtue, mais très sensible. Donc, c'est difficile. Et la deuxième question, c'est que... Euh, euh, quand moi je viens euh, les voir, elle devient une vraie glu. J'ai jamais vu ça non plus. C'est incroyable. Elle se met assise sur mes pieds, devant mes jambes, et, euh, et, et, et un, limite impossible de la détacher de l'âge. Mmh. Ça peut durer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, euh, tout dépend, mais ça paraît quand même incroyable.
4: Mmh. <rire> oui, alors... Oui, donc donc, donc j'ai l'impression en fait que euh, bon je la connais pas effectivement il manque plein d'éléments mais que ça a l'air d'être une chienne euh, sensible sensible et impulsive en fait hein. c'est à dire oui. que oui. quand elle a une idée en tête est, elle, est, elle est un peu dans les extrêmes quoi si j'ai bien compris euh, alors sans la connaître c'est difficile la seule chose que pourrais vous dire, c'est que euh, c'est dans cette race, quand même, il y a beaucoup, ils sont plus réactifs, plus sensibles que la moyenne, Bien sûr. Ce qui ont en fait leur, leur succès au travail d'ailleurs. Hein. Bah voilà,
2: c'est pour ça qu'ils sont des chiens de berger, parce qu'ils doivent être très sensibles à voilà. tout ce que fait le maître, au troupeau, et donc être vraiment sur le qui vivent tout le temps.
4: Voilà, donc déjà, ils ont une propension à être comme ça. Mmh. Après, euh, c'est évident, comme ils sont très sensibles, c'est qu'au niveau euh, éducation, c'est vrai qu'il faut plutôt privilégier euh, les méthodes, comme on dit, positives. Bien sûr. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais dire non, hein, mais disons que c'est vrai que la motivation, mmh. comme ils sont intelligents, euh, ils, sont, ils ont des capacités cognitives vraiment importantes, tout ce qui est motivation mmh. euh, et, et, et voilà, récompense-motivation est, est important, plutôt que la, la réprimande. Et euh, après, maintenant, pour ce, pour ce, cette chienne, ou euh, ce, euh, oui, ce, je ne sais plus. C'est une <rire> chienne. Cette chienne, euh après, il faut, euh, il faut voir si effectivement, euh, elle, elle semble assez ou anxieuse ou, ou extrême mmh. au point d'eux. Il faut peut-être peut consulter, voir, voir si effectivement Bien sûr. on est dans le normal avec cette chienne ou alors euh, effectivement, il y a peut-être un trouble. Hein, euh, voilà,
2: ça, ça Merci arrive,
0: Valérie. Aussi. Merci beaucoup. Merci vous vous beaucoup. Priez.
2: Merci. Merci pour euh, ces consultations. Bien vivre avec mon berger
0: <rire> australien. Voilà, le livre de Valérie, vétérinaire comportementaliste. On revient dans un instant, Laetitia. 7h42. On va découvrir un ourson blanc qui vient de naître au zoo de Mulhouse et puis juste après, euh, événement, puisque Jean-Pierre Dick qui est arrivé quatrième au dernier vent des globes sera avec nous au téléphone. Euh, et en plus Jean-Pierre est vétérinaire. Donc euh, il nous racontera un petit peu euh, comment s'est passée cette compétition ici, la croisée de beaux animaux. à tout de suite. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 8h, moins de quart, c'est le week-end des experts, les animaux. Et après la météo des infos de 8h, on changera d'univers, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, dans un instant, nous accueillerons Jean-Pierre Dick, un vétérinaire qui est arrivé quatrième au dernier, Vendée Globe, mais auparavant, direction Mulhouse.
2: Mulhouse, Et eh oui, le parc zoologique de Mulhouse en Alsace, où vient de naître un ourson polaire. Non, et nous sommes Avec le docteur Brice Lefau qui est directeur de ce parc. Brice, bonjour
7: Bonjour Laetitia, bonjour François. Alors,
2: ce petit ourson, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, est né le 7 novembre dernier. Alors d'abord, pourquoi la naissance n'a été annoncée que cette semaine et pourquoi cette naissance, est un événement
7: Alors, pourquoi elle a été annoncée qu'après trois mois C'est parce qu'en fait, il y a très peu de chances de survie en fait sur les oursons jusqu'à l'âge de trois mois. Ah oui Il y a de nombreuses mortalités dans le jeune âge. Ça se retrouve dans la nature comme, comme en parc zoologique. Et, et il n'y a que 4 naissances répertoriées l'année dernière, donc en 2016. Euh, sur les 125 ours polaires présents au parc zoologique en Europe, il n'y a eu que 4 naissances. Donc, euh, vous voyez que c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est très, très rare.
2: Alors, normalement, les ours, enfin, les oursons naissent pendant la période d'hibernation. Est-ce que vos ours hibernent Non,
7: les, les ours polaires n'hibernent pas, ils chassent. En fait, la, la, la femelle va. C'est vraiment le cycle habituel, c'est-à-dire que la femelle va, va commencer à s'enterrer et créer une, une tanière où elle a à peine la place de bouger oui. euh, pour mettre bas. Et puis nous, donc, on a aménagé l'enclos en 2014, spécifiquement pour, pour, pour ça, avec deux enclos séparés et une loge de maternité. Cette loge de maternité est toute petite, ça lui permet de se lever dedans. Elle va rester à l'intérieur sans manger et sans boire pendant jusqu'à quatre mois dans la nature. Euh, nous, elle est restée donc deux mois et demi sans manger sans boire à s'occuper de son petit et on pouvait vérifier tout se passait bien par une petite caméra qui était placée dans la tanière.
2: Alors pour l'instant, elle est dans cette loge, elle ne
7: bouge plus de, de cette loge, c'est ça oui, ça évolue très vite. C'est vraiment la maman qui nous dit comment 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 on doit évoluer. On a vu qu'elle avait envie de sortir, donc on l'unité de maternité, c'est la loge donc de maternité dans le bâtiment et puis une petite courette qui lui permet si elle a envie de sortir. Donc on a ouvert la trappe parce qu'elle avait envie de sortir et, et donc euh, là pour l'instant elle elle varie de la tanière dans la loge puis euh, dans la petite courette extérieure et elle bouge comme ça avec son petit.
2: Et elle prend son petit. Alors, mmh. du coup, personne n'a approché le petit. Hein. Il, y a, il y a eu juste euh, les caméras qui ont vu qu'il y avait un petit dans, dans la
7: loge. Oui, alors ça, c'était euh, vrai il y a la semaine dernière. Ah bon ça a évolué Déjà, ça a évolué puisqu'on a, a nourri donc, euh, la maman. Oui. Et l'ourson est déjà venu à la grille. Donc, on n'a pas, et on ne le fera qu'une seule fois pour justement vérifier son état de santé, le sexer et l'identifier en même temps. Mais euh, on ne fera qu'une fois. Euh, quand, dans, je pense que dans la semaine, on va pouvoir le faire. Donc, l'identifier, le sexer, et ensuite, on, on arrêtera de, de, on pourra plus le toucher parce qu'il sera inapprochable. Oui. Et, euh, et donc, on va pas le, on va pas le câliner si c'est derrière l'idée, même non. si on a très envie. Bah,
2: c'est-à-dire qu'on a tous en, en mémoire euh, Knut. Vous savez, le petit ourson du zoo de Berlin, qui a été oui. une star mondiale, qui a été élevé par l'homme. <rire> Car rejeté par sa mère à la naissance, est-ce qu'il y a un risque de rejet de la mère
7: Alors plus maintenant, euh, plus maintenant, et on est vraiment. Euh, Knut était une mascotte. On est vraiment plus dans le. On n'est pas dans cette dimension-là. On est vraiment nous. On souhaite vraiment que l'ourson soit un ambassadeur. Euh, la preuve. Un ambassadeur, ça veut dire que. Il doit pouvoir être le moment de se questionner sur, euh, sur comment on consomme, comment on pollue, pour pouvoir ensuite euh, protéger euh, la nature, et notamment l'Arctique. Ce qu'on veut, c'est bien sauver les ours polaires dans le milieu naturel, en Arctique, et l'ourson est un formidable vecteur qui va nous permettre d'en parler de tout ça. Euh, ah, bien sûr, ça attire l'ambassadeur de, de,
2: de, conv... de l'Arctique de, voilà, de et des ours polaires euh, qui oui. sont, eux, dans la nature.
7: Voilà. Par exemple, pour choisir son prénom, et on, on, vraiment on ouvre ça. Hein. Si quelqu'un veut choisir son prénom, il y a un choix de quatre prénoms à, à avoir. Vous pouvez le faire, mais il faut vous engager pour cela à suivre des petits gestes. Il hein, n'y a pas de culpabilisation, mais des petits gestes qui sont de, de moins prendre la voiture, de, de moins polluer, de, de trier ses déchets, des choses très très simples que si on fait tous ensemble, on, on arrivera à protéger les océans et l'Arctique. Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut
2: proposer un nom, c'est ça l'ourson mmh. oui, oui, il y en a quatre choix. Ah, il y en a quatre euh, choix, donc on peut faire son, son choix. Son choix, voilà. D'accord. Parfait. Et euh, on, on le verra quand, l'ourson, d'après vous
7: Encore une fois, c'est la maman qui décide. Ça va beaucoup plus vite que prévu. On avait, on pensait, parce que dans les, dans les biographies, c'est vraiment euh, mmh. quatre mois, donc on pensait début mars. Mais je pense qu'on pourra le voir dans son enclos euh, bon. beaucoup plus rapidement. Bah, très, bien. Oh, très bien. On va surveiller merci. ça
0: et puis dès qu'on a des photos, on les mettra sur la page Facebook. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci merci. Oui. Merci. À direct...
2: oui. très bientôt. Merci. Vous êtes directeur du parc zoologique de Mulhouse en Alsace, bien entendu.
0: Laetitia, après les oursons blancs. Nous allons maintenant partir en pleine mer avec Jean-Pierre Dick, navigateur vétérinaire qui est avec nous euh, et qui est arrivé quatrième au dernier Vendée Globe. Voilà, Bonjour Jean-Pierre. Sur le
2: bateau oui, Saint-Michel Saint Virbac. Bonjour. <rire> Bonjour Jean-Pierre. Alors, alors tu viens de faire le tour du monde en 80 jours. Alors c'est presque, c'est presque un roman de Jules Verne, hein, mais c'est 80 oui. jours, une heure. Une heure, 45 minutes et 45 secondes, exactement, hein, en solitaire et sans escale. Euh, ça fait dix jours que tu es sur Terre, comment ça va
3: ça va, j'ai un peu de, de soucis à retrouver euh, le sommeil. mon cycle de sommeil. Classique, oui. Parce que bah, nous, on est, on est un peu comme les, les hommes d'antan, on se réveille euh, toutes les, tout, tous les quarts d'heure ou toutes les, toutes les heures. On n'a jamais de sommeil qui dure vraiment plus d'une heure. Et donc, euh, bah, au bout de 80 jours, on s'y est habitué. Et donc, euh, <rire> le retour à terre. Euh, Moins, euh, de moins fois moins, voire deux mois quelquefois pour se remettre un peu dans le, le cycle normal. C'est <rire> le
0: mal de terre en fait, voilà, ça, euh,
3: ça. Donc euh, bon, c'est que des, des bons problèmes je dirais. Le, oui. Euh, voilà, ben redormir dans un drap, dans, avec des draps secs, s'asseoir à une table euh, avec des couverts, euh, voilà, sont, sont des, des, des petites joies euh, qu'on redécouvre finalement quand, quand on revient à terre et c'est agréable. <rire>
2: Alors, rappelons quand même que tu, avant d'être navigateur professionnel, tu étais vétérinaire et de fait sensible à la faune sauvage. Alors, oui. j'imagine que pendant ces 80 jours, seul sur un monocoque, on voit quand même euh, des, des animaux autour.
3: Bien sûr, oui. Bien sûr. Euh, bah, les animaux qu'on voit le plus, de euh, façon assez euh, surprenante, sont les oiseaux. Il y a pas mal d'oiseaux en mer. Ah bon on... Voilà, ben dans les grandes de, dans les mers du Sud, on, on voit les albatros. Il y a des pétrels, il y a des presque plus que des que des poissons ou des dauphins. Euh, ces, ces oiseaux, ils tournent souvent autour du bateau de façon assez euh, permanente. Et, ils se posent voilà, sur le bateau. S'approchent sur le bateau. Il y en a certains. Alors, je ne sais pas si c'est de la curiosité ou <rire> euh, euh, voilà, ils tournent autour du bateau. Ils, Accompagne donc il y a des beaux moments, notamment lorsque les plus beaux moments, les plus beaux moments de navigation, même pour moi, c'était le, lorsque les un albatros me suit pendant une après-midi, sortent avec moi, m'accompagnent. Quelquefois, j'ai même peur de les, de les heurter. <rire> c'est poussez-vous, voilà.
2: c'est un peu comme nous avec ouais. les pigeons et la voiture, quoi. Ça
3: oui, oui, oui. <rire> ouais, bah, Il y a un côté plus, euh, un peu plus sauvage. C'est de...
2: sûr. Et, et concernant les mammifères marins, alors je sais qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui suivent les bateaux, de, de dauphins, pardon, qui suivent des, oui. les bateaux.
3: Oui, bah, le dauphin, traditionnellement, euh, tu sais, euh, est considéré un peu comme l'ami de l'homme. Et c'est vrai qu'il y a des, des ondes. Alors, je n'a on on pas forcément analysé ça, mais quelquefois, les dauphins... Euh, viennent aider l'homme, je sais que, bah, que lorsqu'on est un peu en difficulté avec son bateau euh, voilà, on dit que peut-être qu'il va nous aider mais c'est vrai qu'il nous accompagne souvent et là j'ai eu une belle rencontre d'une un, race de dauphins que je connaissais mal qui est le dauphin de commerçant qui, qui est un dauphin qui est acclimaté à, à des mers très froides Oui. et je les ai rencontrés dans les mers du sud c'était une belle rencontre, j'ai envoyé un petit film
2: Oui, on a vu, euh, le,
3: on mettra euh, le petit euh, film sur Facebook,
2: parce qu'on voit c'est un, un, un dauphin noir et blanc qui est magnifique. Ouais,
3: c'est un dauphin. J'étais surpris par sa par sa beauté et puis par, par son, euh, voilà. On n'a pas l'habitude de voir. On a on a l'habitude de voir des, des, des dauphins communs. Il y en a beaucoup euh, sur les côtes françaises, notamment en Bretagne et en Méditerranée aussi. Et là, euh, bah, ce, ce petit dauphin, parce qu'il est de taille un peu plus petite, euh, il est vraiment euh, original. Voilà, avec des taches blanches sur le corps, avec. Euh, et il est venu me saluer dans les mers du sud. Écoute, du même aller assez souvent maintenant, euh, six fois euh, un mois. Donc, euh, et c'est la première fois que j'en je, voyais. Donc, c'était une belle rencontre, euh, effectivement. Ouais.
2: Et des baleines.
3: Hein. Alors Parce... baleine, euh, j'ai vu une baleine en Atlantique. Effectivement, elle, elle devait être un, un peu endormie à vitesse très réduite. Euh, voilà, c'est la seule rencontre que j'ai eue euh, sur le. Sur les trois mois de mer, mais c'est toujours des rencontres très émouvantes, parce que bah, c'est un, un énorme euh, mammifère, Alors et ben il oui. y, a, y, a, y a un côté euh, majestueux, évidemment, dans son... dans, mmh. son, dans, dans sa nage, le, 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 on a à la fois euh, peur pour, pour son bateau, parce que euh, le saint michel Vierbach s'il leur une baleine comme ça, bah, déjà, elle va lui faire mal, et puis... Euh, et puis euh, bah, il peut y avoir des dégâts sur le bateau, ça peut être une cause d'abandon évidemment, donc y a c à la fois peur et puis euh, la fascination de, de, ces, de ces bêtes sauvages voilà, qu'est-ce qu'elles pensent qu est -ce que, et, euh, comment est-ce qu'elles voient le bateau euh, tout ça, on, je, on peut se poser plein de questions mais il y, y, y a vraiment la fascination de, ces, voilà, de, de, de cette nageoire caudale qui, qui sort de l'eau un peu qui c'est toujours, euh, voilà, c'est toujours des moments très très particuliers où on est. Puis en plus, on est on est, on est transporté par la par cette beauté, euh, voilà, par cette beauté sauvage. Ce, on est dans la nature, on est dans un désert liquide et on voit un animal sauvage là voilà, que qui, qui est assez inhabituel finalement. Et c'est toujours des moments uniques.
2: C'est un de tes plus beaux souvenirs sur les animaux en mer.
3: Oui 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 bah de voir une baleine comme ça c'est toujours euh, on s'en souvient, euh, c'est voilà, c'est ça fait partie des, des, des moments euh, voilà on a plein de moments qui mmh. sont difficiles en mer, les tempêtes, euh, voilà comment on va comment on va gérer les, comment on va gérer des problématiques euh, compliquées et, et ce, qui fait, euh, ce qui fait ce qui fait ce qui fait ce qui nous fait revenir, euh, nous marins, moi ce qui me ce qui me plaît là-dedans, pourquoi mmh. je vais là-bas à plus de 50 ans. Euh, bah C'est ça. C'est <rire> pour ces moments-là qui ce sont des... des moments uniques. Hein. Ouais, pas simplement. Euh, pas simplement avec la faune euh, euh, la faune euh, mais aussi bah, évidemment avec les nuages avec les bien sûr
0: bah, c'est cette de communion de avec la nature qui doit être formidable, merci beaucoup Jean-Pierre
2: merci, merci Jean-Pierre bravo et... encore pour euh, ta quatrième place quand même à, ouais, à la cour des Vendée Globe, il faut savoir qu'il y, y, y en y a qui sont aussi, ouais. voilà, d'autres ne sont pas encore arrivés, hein, voilà, ça fait dix jours que tu es euh, sur terre, merci et bravo quand même.
0: Merci Jean-Pierre Laetitia, on va terminer ce rendez-vous dédié aux animaux avec notre vidéo LOLCAT 4 de ce dimanche et, et c'est un chat qui est la star de cette vidéo. Oui. Laetitia c'est un chat, c'est un petit rouquin qui est magnifique. Voilà.
2: Qui aime les brosses à dents.
0: Qui aime les brosses à dents électriques. Mais pas dans les dents. C'est ça le truc. <rire>
2: C'est-à-dire que voilà. Il s'en
0: sert comme d'outil de massage.
2: Voilà, euh, vous, vous présentez votre brosse à dents électrique bien oui. sûr et il se fait un petit massage de la tête. Tout à fait. Hein oui. Voilà, c'est juste une seconde utilisation de la brosse à dents électrique Bon, après, il faut pas se le laver les dents. Il
0: faut changer <rire> la brosse. Hein. A retrouver bah, sur il la. A sa brosse. À <rire> retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, bien sûr, et vous cliquez sur j'aime. Laetitia, on sera là dimanche prochain
2: Oui, bien sûr. Bon dimanche à tous. Euh, bon petit déjeuner, voilà, bon café, et à dimanche prochain. Et Je dans un embrasse.
0: instant, après la météo et les infos, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint. tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.